0: Gente, estamos aquí los clientes necios
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué es bonita? Gente de
0: Jackson Heights Estamos aquí listos para deletar sus oídos Sí, trayendo tu cumbia sonidera Como te la pide el cuerpo Y la navaja Y algo que dice más o menos así Venga hey, 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 Venga hey, DJ Omar hey, hey, hey. Cumbia Somos los clientes necios somos los clientes necios Somos los clientes necios Que vienen a joderte el bar. Somos los clientes necios Somos los clientes necios Somos los clientes necios Que vienen a joderte el bar. C -c 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 cumbia Mix Ok, llamar por favor, ya
1: quita esto Bueno, este... No sé si esto fue cumbia, güey Me sonó más a reggaetón. <risa>
0: es como una interpretación
1: bueno pues en fin este ya, ya estamos en vivo eh por cierto por si quieres poner tu micrófono cerca de tus labios
0: ah, estamos estamos aquí estamos aquí
1: es que te dejaste llevar por el sonido sí
0: no es juguetitos nuevo y aquí hay demás así que vamos a estar Uy. mostrándoles este un poquito de dónde surge la música de este fabuloso podcast así es cómo estás mi queridísimo Omar? Pues aquí, eh, bastante contento, emocionado por nuestro segundo episodio. Eh, y lleno alto de, de unos taquitos que nos dimos aquí antes de verdad antes de, de comenzar aquí a hacer esta musiquita exacto ahorita ya estamos en la etapa del
1: refresco estamos aquí en Jackson Heights después de char taco en reconocido lugar
0: de la calle
1: de la avenida Roosevelt
0: claro pero se mantiene en secreto porque se se pierde la magia exacto la señora me dijo
1: oiga joven nada más no le diga a mucha gente porque si no se me va a llenar el local
0: sí Sí, sí, no, hay que hay que mantenerlo real y, pues, tú sabes, eh, el que se entere puede apoyar los lugares. Que, de hecho,
1: escuchaste lo que dijo la señora, que, que nos, nos, <ríe> hay una anécdota muy chistosa que nos vio y nos dice, eh, ¿ustedes de dónde son? ya digo, no, pues yo aquí del barrio digo, no, pero ¿de dónde? Yo, digo, no, pues yo soy de, soy de México. Y digo, ah, ya, ya, ¿y usted, joven? Yo, eh,
0: de aquí también. <risa> pero nos dice, es que. Sí, es como se ven güeritos así, pues no sabía, no sabía si ustedes de dónde eran y ni cómo se enteraron. Así que. Dice, últimamente,
1: mucho Blanquito está invadiendo ya este lugar. Claro, sí, pero. Es que está muy bueno.
0: Sí, sí, no, estaba muy rico y bueno, clientela hay de todos los colores y todos los sabores. Y después de que tengan el color verde en su bolsillo. Exacto. Pues son buenos clientes.
1: Y nos echamos nuestros tacos con qué bebida. ¿La conocías
0: ya la, esa bebida o no? Eh, no la conocía. Eh, pero muy chévere, muy chévere. Gente Famosa bebida refrescante, sí. sabor guayaba. Sí, sí, guayaba, la guayabita que nunca falla.
1: Que es un, es una marca muy conocida, mi Omar, nada más para darte el background que se llama
0: Boing. Ah, Boeing, eh, atentos Boeing, al podcast Boeing, nos exacto este. su producto
1: Sabemos que Boeing iba, iba a llegar a la bancarrota Y se salvó, así es que Boeing, si nos quieren dar un sponsorship Aquí sabemos que su producto lo venden en Estados Unidos Claro, lo consumimos
0: <ríe> y lo apoyamos acá en Queens, Nueva York así Con culpa
1: de guayaba
0: Qué bien, mano, qué bueno que es guayaba y no guava
1: así es que le dicen guaba guaba no, eso es guayaba es como guapa pero con veno hola Guada, cómo oh. estás
0: ah eso sería como, como un guapa pero fresón
1: exacto no como, como, yo lo me llevaré entre puertorriqueño o de algún otro lado no sé
0: eh, bueno no sé, no sé no sé no sé si sería así pero bueno <risa> así de, estás pendejo Giovanni <risa> Ok. oye es que... me gustó este efectito que le echamos del cumbia a ver échale sí la la cu -cucumbia. No, bueno, y entonces ya allí haciendo fila, este, entrando al local, pues, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que escuchamos? ¿Cuál era cuál era el soundtrack?
1: Estamos escuchando... esos sabrosos tacos. Del, como no tengo la canción aquí, te la voy a tararear. Eso es lo que estamos wow. escuchando. Esa
0: trompetita no, no está mal. A ver si, ¿No? si, si armamos algo ahí con el grupito de ska.
1: Es que creo que te suena bien con el, con el efecto. Si lo pones aquí, si canto yo.
0: Suelta el listón de tu pelo. ¿No? La verdad es que estábamos vacilando también porque el soundtrack ¿verdad? De, de, de nuestra, de nuestra taquiza fue uno bien parecido al que estábamos acostumbrados a ir a las 3 de la mañana <risa> En un archifamoso lugar eh, llamado Bizarre, este, las noches en que la archifamosa fiesta de Digital Guaracha eh, toca, ¿no? Entonces ya ese, ese, ese sonido así como de, de, de atrás, de tarde en la noche sí. o temprano en la mañana... Eh, es lo que, lo que más o menos eso me recordaba a mí
1: La cumbia siempre está En tu compañía, en cualquier lugar Yo me acuerdo cuando era niño en, en México es, Eso era lo que lo que siempre estaba El soundtrack de, de, de mi infancia o sea, Yo nunca escuché, mis papás nunca Escuchaban cumbia ¿Por qué, no? ¿Por qué no? ¿Por qué no había cumbia? No, bueno, a mi papá le gustaba mucho este Glenn Miller, las grandes bandas Las big big bands este, Le gustaba Juan García Esquivel El cual me pasó a mí todo ese rollo A mí, este pero era toda esta música que mi mamá escuchaba más Sonora santanera este pero un poquito era más atrás no, no, no cumbia era ya más más este oldi por así decirlo el tipo
0: mambo cha 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 ajá
1: Mickey Laure que ya es medio cumbia pero no tan él
0: tenía sus cumbia.
1: tenía sus cumbias tenía sus cumbias pero eh, el listón de tu pelo y todo que es en estos tacos lo que estábamos escuchando de, de, de background que ya haremos a, a lo mejor hacemos un en vivo en Bizarre no por qué no Digo, ya si estamos aquí en la tiendita echando taco, ¿por qué no podemos ir a bizarro? Échale, espérate. No, no, no. Repite eso, pero déjame te pongo el efecto. Venga. ¿Me comprendes? ¿Me entiendes? que tú no me entiendes? Oh, tú eso es más
0: shop, güey. Sí, sí. Eso fue como, como un trombón medio sonidero. A ver. Rebajado. A lo mejor te puedo hacer Segunda bye <laughs> Me, me, me falta el aire, se me bajó la presión ¿no? De hecho, sí. más, más boing. Ya, ya ahorita en la edición, pues le añadimos un poco de, de power. Oye, la señora ya nos está viendo un poco fea, así como
1: jóvenes, por favor, déjale ese desmadre.
0: Sí, sí, nos vamos, vamos a ubicarnos aquí en la esquinita. Este, asegúrate de que la salsita roja y la verde estén sí. una cerca de la de, otra.
1: De hecho, pásame la sal, ¿no? Tantito, mi, mi mamá, como que sí, le falta sí. un poquito de sal. Está muy bien sazonado esto, pero déjame el hecho. Sí, sí. Ahí está. Buenísimo.
0: No, no, de, definitivamente que, que pues, este, aquí en las calles de Queens. Eh, siempre hay algo bonito que aprender y algo bueno para probar y este, pues esto solamente se vive aquí no puedes entrar eh, al, 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 a la tiendita donde venden los tacos este pero al lado va a estar este, la panadería o el restaurante colombiano y entonces en, en, entre entre ambas tiendas ¿no? y las que le siguen a, a los lados pues puedes escuchar eh, todo todo este sonido verdad el sonido de la cumbia colombiana el sonido de la cumbia sonidera que le gusta a los mexicanos, que también es de origen colombiano. Este, me imagino que si pasas por el restaurante peruano, pues también tendrán su chicha o su salsita también, porque a ella gusta mucho eso.
1: Que justamente, Omar, ahorita que dices eso, estamos hablando antes de que, ¿qué tanto sabemos de cumbia, no? Entonces, a nivel personal, yo no te puedo decir, es, es, es la historia, la historia basa, se basa de aquí y allá o, o, o lo que sea, pero... Creo que es parte del soundtrack de ambos, ¿no? Este Y como dices, ahorita Jackson Heights, que es un lugar que definitivamente es eh, con una densidad colombiana desde los ochentas, creo. este Solamente sí, la cumbia es un lugar, sí, que, que la cumbia ha estado por varios años acá en, en este eh, recinto de Aquí Nueva estamos York, todos representados,
0: sí. Aquí estamos todos representados y yo creo que, este pues Gran, gran parte de lo que, de lo que une, ¿verdad? unifica todas todas estas culturas es, es la música y entre muchas de ellas pues la, la cumbia ¿no? Es un, es un sonido sabroso, es un sonido bailable, este se puede tocar rápido, se puede tocar lento, se puede hacer este con pocos instrumentos, con muchos instrumentos, uh -huh. se puede hacer electrónico, se puede hacer análogo, se puede hacer bueno, este hay, hay hay un sinfín de combinaciones y yo creo que eso es lo que hace la, la, a la cumbia bonita. En Puerto Rico, la, la, la cumbia, eh, pues salvo a ¿verdad? los grandes éxitos que, que todos conocemos, verdad los estándares, no no ha sido una música que ha calado tan hondo, ¿verdad? Pero lo que sí es que si tú escuchas eh, muchas grabaciones de orquestas este, hasta la época de la salsa, pues siempre hay sus elementos de cumbia o sus cumbias, ¿verdad? Que dentro de esos repertorios y dentro del repertorio latinoamericano, pues. La cumbia siempre está presente, ¿no? es uno de esos ritmos que al igual que el merengue, el mambo, este, el guaguancó, están están siempre ahí presentes.
1: Y fíjate mi amor, es muy interesante que dices eso, eh, porque por ejemplo en, en, en México eh, la cumbia ha tomado un, un rumbo muy diferente. En, 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 si te vas a los ochentas, eh, la cumbia la veías, como lo decíamos, en los mercados, en el, en el autobús... Eh, y en un lugar muy importante eran las películas de ficheras, que era, pues, es la decadencia del cine mexicano, a lo mejor unos no lo llamarán así, pero, eh, este, apunten, apunten. Se sexy comedias y todo este rollo, entonces siempre había ya, este, eh, títulos muy maravillosos como Los Albañiles, este, <ríe> Cinco nacos en Las Vegas, este, Post-cantinfla. Post Muy post -cantifla. esto Estoy hablando de los 70, finales de los 70, principios de los 80. ¿Y esa
0: eso fue la, la época donde explotó la cumbia en México, tú dirías? Esa
1: fue la época donde la cumbia. Lo que pasa es que estas películas iban para, para, para un sector, que era pues, el sector trabajador. Este, obviamente, estos actores este, cómicos. este... Eh, de pues sí que son 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 de comedia pí, eh, pícara que le llamaban en ese entonces sí sí con todo con todo con, sí ah, perdón señora estábamos hablando aquí de, de películas de los setentas eh. claro Alfonso Saya, sí la señora sabe se me está diciendo sí. el caballo este, unos actorazos ellos que eran los mismos actores que siempre no eran muy 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 bien parecidos pues siempre quedaban con unas chavas muy guapas muy bien parecidos comillas, a, qué? a parecidos a unos nacotes <risa> ¿Y son los que ahora salen en las miniseries
0: esta famosa este, mexicana
1: Bueno, ah, ya sabes que ahora te digo, la, la cumbia antes era muy, muy mal vista. Wey. O sea, si tú eras alguien de clase media para arriba, decir cumbia era... Uy, naco, el término naco sí sabes qué, qué claro, significa. Sí, sí. Explícale al público, conócelo.
0: Este, naco, pues, no sé.
1: <ríe> ya sabía quién iba a decir que no sabe. <ríe> no, bueno, naco solamente es algo, alguien de mal gusto, ¿no? Alguien que, que no, que... Sí, que... Carece de buen gusto. Como, es un ajá,
0: como ordinario.
1: Más que ordinario. Es como de mal gusto. Es como, de mal gusto. Sí. Como, como algo chabacano Exacto. En Puerto Co Rico... Corri Corriente también le llaman. Exacto. ¿cómo?
0: En Puerto Rico, mal mal eh, dicho, pero pues la palabra que se usa es cafre.
1: ¿Café? cafre.
0: A cafre. Ah, bueno, sí, sí. Eh, bueno,
1: cafre en México es un taxista. Un cafre. Un cafre. O, o corrígeme si me equivoco, tampoco que es que se mucho. Sí, el lingo, bueno, pero... yo no te puedo corregir, pero <risa> este
0: sí, no, algo así que es como la gente, que la gente ¿verdad? de alta clase consideran este ordinario, pues es Cafre.
1: Cafre, ¿no? exacto. Y bueno, que la gente nos ayude a, a descifrar esto. De hecho, eh, vamos a abrir un, un Facebook para que ya la gente se pueda meter ahí. Eh, prometemos Escuchen, que. opinen se va a llamar clientes necios, probablemente, pero si alguien no lo tomó <risa> antes, porque somos ¿no? malos para ver. Quien ya usó el nombre.
0: Sí, no se ponga muy necios o necias con nosotros. Exacto. Yo sí. No, es, sí, sí, sí. sí, sí favor, yo necesito, sea necio.
1: Es más, le voy a echar más salsa porque soy un necio. Carajo, Exacto. ¿vale? Aunque no puedo hablar ahorita carajo, de tanta salsa que tengo. <risa> Oye, Omar, y, y, y cuéntame, en, 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 el, en el lado de la cumbia realmente, en, en tu punto de vista cómo creciste, ¿crees que la cumbia tuvo más presencia en tu vida desde que llegaste a Nueva York o cuando estabas en Puerto
0: Rico? Yo diría que sí, no no tanto en Nueva York, pero sí acá en Estados Unidos, pero específicamente acá en el, en el noreste. Este, eh, Estuve un tiempito eh, viviendo en, en el área de Boston, en Massachusetts, eh, y allá pues se hacían eh, fiestas, ¿verdad? Como fiestas latinas, y entonces fue donde por primera vez escuché o sea, sí más seguido la, la cumbia, pero más que nada la cumbia, la electrocumbia, ¿no? mm. que era lo que estaba de moda en el momento. Entonces, todas estas fiestas cool latinas, pues, pues, eso era lo, eran los elementos que tocaban. Todavía no había llegado el reggaetón. Este, mm. yo... pre reggaetón Exacto, en, la, en las fiestecitas que tocaba, pues, me tiraba mi reggaetón y aunque la gente lo conocía, no, no estaba de fiebre como está ahora en las fiestas latinas cool.
1: Claro. No, y de, de hecho, ahora que hablas de eso, ahora sí que el lado, la, la, lo que le siguió a, esa, a esas películas de, de ficheras y de sexy comedias y todo este rollo, que se veían muy mal. Después, en algún momento, la cumbia tomó un, un ámbito, pues, bien fresa, donde ya, ya era cool, este... y
0: toda la cuestión.
1: No, pues no, ya el listón de tu pelo, Ángeles Azules, Ángeles Negros, al punto en el que... Si tú, te, si tú estabas en los 80 siendo un. Yo en ese caso tenía siete, ocho años cuando estaban todas estas canciones de ángeles negros o ángeles azules. Y pensar que hoy en día iban a estar tocando en Coachella, cabrón. Era inimaginable, Porque era como. Ahora ¿verdad?
0: son alternativos.
1: <risa> ahora, ahora son hipsters, cabrón. O sea, y eso pasó con la cumbia. La cumbia se empezó a volver ya un fenómeno que yo creo que. Yo, yo creo que fue mucho por la nostalgia, por toda la generación que creció en finales de los 70s, 80s, los senials los, los eh, o Generación X, que crecimos escuchando esta música. Los geniales Los Vigenials, yo soy, yo soy un genial No, yo, yo no soy Genial, soy ex ex nada más. Hasta estoy llorando, eh, creo que eh. me metí una semilla de chile en el ojo, sin <risa> Ah, y bueno, la cumbia también da mucho ese rollo de las albures, en, 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 sobre todo en estas películas, ¿no? Porque, digo, era de clase trabajadora, albañiles, este... Eh, toda la servidumbre de, de México, que ese que es otro fenómeno muy interesante, este eh, como eh, México no, no tiene mucho dinero, pero incluso la clase media en los ochentas podía tener servidumbre. ¿no? Entonces, sí. la, servidumbre, la servidumbre siempre tenía su radio, este toda esta, toda esta música, todas estaciones de radios que... toda era la este,
0: música popular? Que, que era la música popular, tocaba.
1: sí, que, que, que eran Ángeles Azules, Ángeles Negros, este, Rigo Tobar, que Rigo Tobar era este este super personaje, era el Elvis de la cumbia en los ochentas, ¿no? Uh -huh. Este. Entonces, bueno, digo, todo esto era, era como, ah, bueno, esto es la música de la servidumbre, ¿no? Así claro. se veía. Este. Después ya, digo, a lo mejor, no sé por qué pas pasó el fenómeno, y si la gente nos quiere escribir, que nos escriba, pero ¿por qué, ¿qué pasó bueno. en México que se volvió cool?
0: No por favor, la pero entonces cómo ¿cómo se da, cómo se da esa, eh, ese viaje de la cumbia, desde Colombia hasta México? Y, y cómo es que cala tan Hondo en el, en el imaginario mexicano.
1: Sí, es, eso es bien interesante. Yo creo que lo que pasó, no lo sé. digo la gente, expertos que estén escuchándonos nos podrán decir. Pero yo creo que Colombia tiene mucha similitud con, 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 con México, con nuestra cultura. Y yo les llamo que son, yo, yo digo que son como nuestros primos más cercanos de todo Latinoamericano. Este, y de alguna manera también yo creo que tuvo que mucho que ver eh, las drogas, el mm. tráfico de drogas. Obviamente tiene, Colombia, Colombia tiene que pasar por México. Y pues, seguramente muchos colombianos se quedaron ahí Y empezó este fenómeno de la cumbia Donde se empezó a mexicanizar la cumbia Y te digo, toda esta es teoría mía Porque yo no soy un experto en cumbia Pero eso es lo que, lo que puedo percibir Eso es
0: lo que dicen las malas lenguas
1: Es lo que dicen las malas lenguas Y después se volvió ya un fenómeno Sí, donde ya la cumbia adquirió su propio sonido ya mexicano, ¿no? Bueno, como pasó con los cubanos, con, con, con el cha-cha-cha y el lanzón, que después... Claro. Y después o sea, la salsa
0: en Nueva York. La
1: salsa en Nueva York, etcétera, ¿no?
0: ¿Y, y sabes algo de, de, de ya como que el fenómeno de la cumbia rebajada, sonidera? este, A mí los sonideros, por ejemplo, eh, me parecen bien interesantes porque también pues, es parte de, de esa cultura, ¿no?, de... De lo que acá, lo que comenzó los block parties acá en Estados Unidos, que creó la, la escena del hip-hop, que, que hablamos de eso un poquito en el, en el podcast anterior. Eh, pero pero esa esa cultura de entonces tú tener un DJ que selecciona, que es un maestro de ceremonia, que lo más seguro esos bailes pues, se dan en lugares pequeños, este, en vecindarios... Este, que básicamente pues también la cultura del sound system en Jamaica, uh -huh. este que en Colombia también pues pues se, se, se hace también con los picos, entonces este ¿cómo, cómo esa cómo esa cultura floreció por allá y, y a quién se le ocurrió Rebaja la cumbia.
1: Bueno, me estás preguntando como si fuera un experto. <risa> <risa> pero te puedo dar mi... De lo, de, de lo, de lo que he visto. De vista, mi punto de vista. vista. Y, por ejemplo, yo me acuerdo de haber visto un, un especial. Ya sabes que YouTube siempre te lleva a esos lugares oscuros donde acabas viendo algo que no querías ver, pero lo es. <risa> y me acuerdo haber visto justamente algo muy interesante sobre los sonideros. Eh, eh, obviamente, los sonideros, pues sí, eh, juntaban miles de gentes. ¿no? Es, es, estas fiestas del pueblo prácticamente... Eh, con su propio equipo su este propio sonido que empe obviamente empezaron como a elaborar eh, o, a, o a, a crecer mucho más este, y, y se volvió un fenómeno a un punto y esto es lo interesante que escuché sobre eso que, que vi ahí y digo estoy haciendo quote de lo que vi en YouTube no Fue es informando no de, de lo que te enseñó YouTube <ríe> pero por ejemplo era, esta, voy a poner así sonido sonido la changa venga échale maestro no, y de hecho decían que justamente el sonidero era el, 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 el encargado de dar mensajes a la gente en Estados Unidos acá, entonces tú ves al sonidero como se la pasa hablando todo el tiempo, o sea, está, es el MC, ¿no? es, está, está la cumbia y de repente, ahora ¡Oh, no, vamos a ver esta canción, y la, es como un, es un programa de radio, o sea que entre canción y canción está el locutor, pero lo que esta persona hacía era eh, leer mensajes de familiares, ¿no? De, eh, la mamá de Don Felipe Sosa eh, dice que está muy bien y le manda saludos y tal. Se le era el mensajero.
0: Felicidades en el cumpleaños.
1: Cumpleaños. Y entonces, es una cosa bien interesante porque no nada más era sobre la música, sino sobre pues, el, el recibir como todos estos mensajes de, de seres queridos en México a través de un, pues, de un sonidero, de un, de un MC, ¿no? Que él era el que compilaba todo esto, y decía, bueno, muchachos, es, su familia está bien, este, y vamos aparte a celebrar, ¿no? O sea, una celebración. Algo para concluir con esa parte, que fue la primera eh, fiesta de sonidero que hubo, que fue en, creo que en Los Ángeles. No me acuerdo el lugar, pero era un lugar enorme, de en capacidad de creo que 6 mil personas. Wow. Pensaban que no iba a haber tanta gente. Se hizo sold out. Eso te hablo en los 80s. Llegó tanta gente que obviamente estuvo sobre cupo. Llegaron a estar 10 mil personas al parecer no. en ese, en ese o sea, lugar. En
0: México no hay sonidero.
1: No, en México. Vienen de México. Pero obviamente la primera vez que ese sonidero. Sale. Llegó para acá, fue un caos, o sea, de al grado que llegó la policía, tuvieron que cancelar el, el, el evento. Este, como nadie pensaba que en Estados Unidos había nuevamente un una comunidad enorme de mexicanos que esperaban escuchar que seguían, lo que pero... escuchaban allá, ¿no? Entonces,
0: y el rebajón, entonces de dónde sale?
1: A, ahí sí no tengo la menor idea, mi queridísimo Omar. Eso, es,
0: eso para mí, eso es bien, bien particular y bien interesante. De, de hecho, nunca había escuchado ese, ese, ese término. El rebajón? Eh, bueno, el de, el de bajarle, bajarle la, este, el, el ritmo a la música para que sea bien lento y bien. Entonces, con las voces, este, obviamente, pues. ¿Por, ¿Por qué le gusta eso la tanto? Cu la cumbia del diablo. <risa> <risa> no, espérate, déjame, déjame Ahí quedó bien, ahí quedó bien. Entonces, la cumbia es... metalera. <risa> y. No sé, no sé. Entonces, quienes sepan ¿verdad? cuál es el origen de todo esto y por qué a los mexicanos les gusta tanto la, esa cumbia rebajada, pues por favor que nos informen aquí en la, en, la, en la página de nosotros. A mí, mi teoría, y ahora que nos estamos inventando, aquí... <risa> o sea, la así es que están bien pendejos estos. No te... saben nada de cumbia, cabrón. Sí, aquí estamos inventando. Pero mi teoría es, y, y también eso lo veo cada vez que vengo para acá, para Queens que veo los los, los, los carteles ¿no? de, de las diferentes presentaciones que hay y siempre me fijo específicamente o los que me llaman la atención son los que tienen los logos de los sonideros uh -huh. y los logos de los sonideros por lo menos de la manera que yo los veo y con mi background verdad este en el rock y todo esto pues a mí, pues, eh, me, me, a, a, lo que, a lo que se me asemejan son, son a los logos de las bandas metaleras. ¿no? En serio. Es bien interesante lo
1: que dices porque el, es muy particular el diseño de... O sea, realmente si te pones a ver a la bien cumbia... Bien diferente al tal, de la es, chicha es, peruana, sí. ¿no?
0: que es bien... bien hay mucho ¿Sí? color en los carteles de chicha. Sí. Hay mucha cuestión así como psicodélica, ¿no? Por la cuestión sí. de, de la, la, el, la onda esta psicodélica eh, de, la, de la cumbia amazónica. Este, pero en el lado mexicano, pues entonces lo que se ve es así como bien metalero, estoy haciendo los cuernos bueno, sí, con son... la mano.
1: <ríe> sí, son como estas letras que están con muchos picos, eh, sí que te, te da esta onda eh, eh, totalmente metalera, que para... nunca la había visto yo así, de esa manera es interesante que lo veas tú de esa manera.
0: Y para los que, o los o las que no hayan visto ¿verdad? ese tipo de logo, imagínense el logo de Metallica. Pero con el nombre de Sonidero Giovanni Sonidero
1: Giovanni aparte con colores así Entre verde, blanco y rojo Que es la bandera mexicana Para definir que es cumbia mexicana Una fiesta mexicana
0: Entonces yo creo que si, si es mi, mi teoría es Que si esa es la influencia verdad, para el logotipo Pues a lo mejor Eso es también lo que se quiso buscar Al rebajar la cumbia Para que sonara más lenta y distorsionada Para que sonara más metal es, es
1: interesante, digo. De, yo no sé, estamos en Yo lo que digo, como estamos en los tacos, debíamos haber hecho research, <risa> pero somos clientes necios, entonces nada más estamos aquí echando taco la y pita. Hablando, la pita. Porque aquí hablamos de lo que se nos ocurre, entonces claro. de eso se trata este, este programa. Pero, quienes es Puede sepan? ser eso, puede, sí. ser, eso, puede yo, ser eso.
0: Yo digo que... Le, preguntémosle a la señora.
1: Oiga, doñita, doña pelos. ¿sí, sabe, ¿Sabe usted qué onda con, con, con la cumbia y el... ¿Cómo? ¿El rebajón nomás, dices? Ajá, la cumbia re... rebajada
0: No, joder, pues no
1: sé no, no sabe, mi mamá No, con güeritos <ríe> No, <ríe> pinches güeros esto. No saben qué es cumbia Pero, por ejemplo Pero puede ah, ser, no sé Ahorita que estábamos comiendo nuestro, nuestros tacos Ahorita ya no hay música, pero Ahorita que estábamos comiendo nuestros tacos, que estamos escuchando? Suelta el listón de tu pelo este Los clásicos, los clásicos, clásicos.
0: chichadélicos
1: Chichadélicos que, Saludito
0: ahí el chichadélico. justo
1: hablando de Chichadélico, o más bien de, de cómo nos conocemos y tenemos estas fiestas de Digital Guaracha, eh, ese fenómeno de... de yo no, no sé si es nostalgia o es más bien que la cumbia llegó a un, a un punto en el que tío, se volvió trendy. Porque yo te puedo decir a nivel personal que en la vida me imaginé estar tocando cumbia como tal. Me gusta, me, me gusta mucho explorar los sonidos eh, latinos en general. Y obviamente aplicarlos como a mi música y tal, pero con una cuestión más sofisticada, electrónica. Tú me conoces, que yo soy muy electroniquero. Este, pero ah. ya, <risa> Ahí te va, te va a dar un toque. Sí. Ah.
0: Cuidado con este muchacho que da corriendo
1: Ahí te va, no, mira, me cargué más, ahí te va. <risa> este, pero, eh, no, pero digo, ahora ya. Yo pensé que esto pasaba, porque obviamente yo vivo en Nueva York. Y de repente te desconectas un poco de México Y yo, las, de, cuando se volvió de moda ya la cumbia Yo decía, bueno, ¿quién, ¿quién se imaginaría que iba a estar tocando cumbia acá? Y pensaba en mis amigos en México Estos estarían enojadísimos de que yo estuviera tocando Suelta Espérate, <risa> o sea, déjame Suelta El isla de tu pelo <risa> Me dio
0: mucha risa, ¿verdad? Amor, amor, amor <risa> amor, amor, amor...
1: <risa>
0: sí, es como... Yo, o sea, yo, definitivamente se convirtió en algo trendy. Trendy, porque y esas son esas
1: canciones que te las aprendes sin que las, las pongas en tu casa. ¿o?
0: Yo, Exacto, yo me las sé porque las ponemos en la, en la guaracha, <risa> pero no, no estaba expuesto a ellas. Eh, pero yo creo que también dentro del trendiness, pues también se, se aglomeran muchos estilos diferentes de cumbia, que entonces... La gente identifica, identifica con el ritmo, pero quizás no necesariamente con el origen.
1: Claro. Sí, no, y después, por ejemplo, ya la evolución, ¿no? Digo, ya, ya ves bandas como Bomba Estéreo, este, ves a. qué sé yo, quién sea. Hasta mismo Calle 13. Chicha o libre. Que, Chicha libre, ya metiendo el, el, la cumbia, pero ya a un nivel ya. Este, lo acabó, este, ya. Claro, como, para americanos. como World, Beat, World Beat. World Beat. Este, estaba escuchando hace poco a. Bueno, me gusta escuchar mucho en BBC Six a. Giles Peterson que él eh, de cada 10 canciones pone una cumbia wey. Sí, sí, y eso sí, es interesante bueno. porque es como yeah, found, ¿qué sabes con su acento británico? Oh, I just found is uh, cumbia, <risa> <from, risa> cumbia from cumbia from like, Colombia no sé ese acento británico pero
0: ¿quién más famoso producto el de cumbia así bueno, antes, en... fuera de Latinoamérica?
1: Ah, te iba a decir de México <risa> pero bueno de México, de México. bueno, de México, por ejemplo, donde yo creo que también alguien que tomó la batuta en ese entonces, te hablo principios de los 2000, este, fue Toy Selecta, quien era miembro de, de Control Machete, ah. y él empezó a hacer este, este rollo que se llama sonidero nacional, donde tú haces el sopiña. Creo que él hicieron varias cosas juntos, este, y sacó estos esta serie de remixes, no, este, ya cumbiancheros y ya de ahí se, se fue con el Instituto Mexicano de Sonido. O sea, ya se volvió esta cuestión ya más, este. Hipster, cool, este para banda ya de, de varo, ¿no? Pero, y du
0: durante la, la fiebre esta eh, electrónica de la que tú fuiste parte y protagonista allá en México, este, se, ¿se integraban los elementos de cumbia en sí Sí, sí.
1: Cuando yo empecé con el, con el colectivo, era digo estaba Norte con lo norteño este en Tijuana y estaba Nopal Beat con, con lo... Que, que no era lo cumbia, que la cumbia se integraba, pero era más bien lo arrabalero. Entonces, lo arrabalero incluía a danzón, cha-cha-cha, este, y obviamente sí elementos de cumbia, eh, pero la, la cumbia estaba todavía, era como, no era ese peso tan fuerte que tenía todavía, que ya después tuvo, no, sino más bien to estaba toda esa época de, de revisitar a, a Pérez Prado, a la Sonora Santanera, a Miki Laure, que obviamente Miki Laure es cumbia, entonces había esos ritmos, pero no era... La cumbia, porque después llegaron bandas como. No tengo los nombres, ahorita se me olvidan. Pero ya llegó una, una oleada de gente hipster de México de F, de mismo Guadalajara, que ya adoptaron la cumbia. Tan contagiado. Sí, ya de cha 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 cha, 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 Y ya. Ya burda, pues, hasta medio. Están los Master Plus, que ya era cumbias con Daft Punk y todo uh -huh. este rollo, este. Y ya eh, se volvió entre broma, divertido, este. Perdió un poco la seriedad, pero se volvió trendy y ya después se volvió, digo, ya en niveles ya más popero, ¿no? Digo, como lo que decíamos, Chicha Libre o, o mi, miles de
0: bandas más que, que ya, Ajá, se, ya son, son temas más en serio y más a nivel global, ¿no? A mí me parece interesante también que habiendo todo este mundo de cumbia, sonidera, en este, los diferentes, ¿verdad?, barrio, aquí, trabajadores de Nueva York, eh, no hay como integración con estas fiestas trendy o latino cool, mm. ¿tú crees que es una cuestión de clase o tú crees que, o sea, ¿por qué no hay esa integración? Eh, by the way, eh, nosotros en Digital Guarachas sí hemos invitado sonideros Exacto. y tratamos de verdad de, de estar eh, mm -hmm. en todas las comunidades.
1: Es, es interesante que menciones eso, yo yo me dediqué varios años, tú lo sabes, a, a buquear en, en, en este lugar en, en Lower East Side, llamado Casa Mezcal. Y me acuerdo... Allá en el Corillo, saludos a los a los chicos de ahí, este, si nos están escuchando. Y si no, les, les vamos a mandar el podcast para que lo escuchen a fuerzas, porque les vamos a decir su nombre.
0: Y el próximo <ríe> viene para Casa así que prepárense, que van a estar los clientes necios por ahí. cu ¡Uy! Este, bueno. <ríe> y
1: bueno, cuando, cuando hacía el booking, estaba hablando con uno de los este, Boss Boys, mexicano, él. Y él me decía, no, es que llevo a estas fiestas de sonidero. Yo, ¿dónde, cabrón? O sea... Dime, porque me interesa mucho, ver si traemos algo acá. Me dice, no, tú no quieres traer una fiesta sonidera a Riverside. Yo, ¿por qué? Me dice, la gente se pone muy... O ahí sea, vas a tomar, a ponerte hasta las chanclas, porque es toda esta gente que trabaja en las cocinas, que trabajan 16 horas al día, y obviamente está el sonidero hecho para ellos, para un día ponerse hasta las chanclas, saben que el domingo no van a trabajar o cualquier día que descansan y se pone agresivo, o sea es un es, es muy de comunidad todo pasa muy bien pero si tú te lo llevas a un lugar ya a la ciudad pues rompes con esa con esa eh, pues es, es, ese mundo no que es un mundo muy aparte es muy es muy interesante cómo se da ese fenómeno y se da en Estados Unidos no y creo que en México es muy parecido que es en Estado de México que es a las afueras a los alrededores no sé ahora ya cómo sea pero pertenece a ciertas zonas este en, y, y y por lo general pues sabes que a lo mejor algo va a pasar este siempre está como en on the edge hay tensión pero yo creo que eso
0: también tiene que ver con el origen de, de claro. todos estos ritmos obviamente estamos hablando de un ritmo que, que tiene influencia en muchas partes pero probablemente mayoritariamente africana sí entonces desde su comienzo, este me imagino pues que es un ritmo que así que fue marginado que no fue apreciado que no fue entendido y pues este por lo tanto pues la, las clases populares pues es eh, 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 su, eh, su ritmo y es su, su
1: desahogo, sí, es Exacto. como aquí vamos a echar desmadre, o sea, este es mi desahogo y me vale un carajo la vida y de, un, de una manera muy, muy buena vaya o sea,
0: positivamente
1: positivamente o sea, entonces, ¿cómo, ¿cómo,
0: ajá, entonces ¿cómo, ¿cómo entonces esto se convierte en trendy cool y de momento para tú tener una fiesta cool y fancy donde vayas a pagar 30, pesos, 30 dólares para entrar Tienes que tener cumbia.
1: Te digo, yo, para mi gusto es que pasó, lo que te digo, la nostalgia. Yo creo que cre crecimos la generación que escuchó eso de niños y a más de un cabrón se le ocurrió de oye, ¿y si toco estas canciones como una onda kitsch? Y yo creo que ya empezó. De, ah, lo a tocar, a ver qué pasa, ¿no? Electroniquito. Electro no, o puro. Así, vamos a tocar a Rigo Tobar, ¿no? Que hace 20 años, pues, nadie o sea, nadie quiere escuchar. mi generación nadie, le, inter le interesaba escuchar a Rigo Tobar, ¿no? Lo ponen y solamente pues, lo primero que vas a pensar es ¡Órale! Esto me, me acuerdo cuando yo era chavito, ¿no? Cuando yo era niño y bueno, mi mamá me llevaba al mercado ahí a comprar carne que se, y yo, tenía que estar escuchando y, y de fondo estaba ahí... ¡Uy! Me,
0: me chile, espérate, déjame tomar un poquito. Así es.
1: No, ya nos vamos, señora. Lo que pasa es que estamos hablando aquí de cumbias. No, sí, sí, sí.
0: La, la señora ya se enojó
1: un poquito porque ya como que estamos aquí... Mismo. Y no estamos borrachos, es, 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 un, es un día muy tranquilo, de día.
0: esta fuerza de taco
1: y de... O sea, ah. puro taco y enchilada. Sí. ¿Y ¿Estás bien, o mal Espérate, doy una palmadita. Estoy bien, estoy bien. Ok, ok, está bueno.
0: Sí, no, pero me, me, me parece muy interesante, este, y quizás, tú sabes, el, al otro lado de cuando vieras la tortilla, pues, hablando de, de, de esta cuestión un poquito más trendy, lo que sí me parece interesante de todo eso, entonces, cómo se mezclan todas las diferentes estilos de cumbia, ¿no? Como uh -huh. pues tú pones una cumbia, de momento estás tocando todas estas cumbias electrónicas que muchas vinieron de Argentina, ¿verdad? Del uh -huh. cono sur, este y de momento te tiras la, la cumbia de los corraleros ahí, este sí. colombiana, este y después te tiras el sonidero ahí rebajado para uh -huh. pa bailar así a pambichado, este no sé, me, me, yo creo que por otro lado pues también eso es de cierta forma positiva, porque entonces todo el claro. mundo se nutre de toda, esta, de toda esta cultura,
1: ¿no? No, y es, es cierto, Omar. Yo, cre yo creo que lo interesante aquí es que también creo que pasó mucho que nos globalizamos y perdimos identidad, porque obviamente a lo mejor yo como mexicano me la pasé escuchando música europea o lo que sea, pero de repente decía, oye, espera, pero hay mucha música en México, incluyendo la cumbia, la cumbia mexicana. Voy a, voy a empezar a indagar un poco en esto, ¿no? Yo creo que también pasó eso, que mucha gente... Digo, los colombianos empezaron a hacer cosas increíbles a partir de la cumbia, que obviamente su pues, sonido uh -huh. lo empezaron a estilizar y a sacar ya algo nuevo, algo más fresco con estos ritmos, este lo mismo México y otros lugares. Y creo que también fue eso, como el, el ese rescate de, de raíces, ¿no? Decir, bueno, ya le voy a dar una personalidad a, a, a mi proyecto creativo en vez de sonar a una banda rockera americana o a tal, que abundaban... Pero yo también es como, pues mejor escucho a la banda. Una banda que suena Radiohead, pues mejor uh -huh. voy a escuchar a Radiohead. Uh -huh. <ríe> Pero si ya le das un toque que tú conoces bien ese sonido, dices, voy a sacarle una cumbia acá que un inglés no va a saber hacer estos ritmos acá, por uh, más como que. Como un rock tropical. Exacto. Entonces va a ser un rock, sí, exacto, tropical. Ahí tienes a Mana. No, cierto. <ríe> Saludito uh -huh. ahí a la
0: muchacha Mana.
1: <risa> Oye, este, bueno, no, yo voy a decir otras cosas Pero sigamos hablando de cumbia.
0: <risa> sí, no, tú sabes, y, y para mí, por ejemplo Pues me, me, me gusta mucho este, También como soy fiel fanático de, de los ritmos jamaiquinos Pues la cumbia sí tiene como ese elemento también Que, que ¿verdad? El skanking de la cumbia que puede ser bien parecido al, de, al, al del Rey, al del Rocksteady, uh -huh. eh, y, y eso también pues me hace poder familiarizar, familiarizarla y, y, y hacerla más, más, más cercana a mis uh -huh. gustos, ¿no? poder compararla con las cosas que a mí me gustan. Y de hecho me, me, me gusta mucho el disco este de Ska Cubano,
1: ah, claro. que
0: tocan ambos Ska y Cumbia. La, la, eh, ellos que están tocando Ska Cubano, eh, cuando van a tocar algo latino, ¿verdad?, este, pues su referencia es la cumbia porque es más cercana al ska o al reggae este, que en vez de ellos claro. tocar un mambo que teniendo un cantante que básicamente imita a Pérez Prado
1: <ríe> exacto aparte también creo que, que... ay se me fue el pedo <ríe> sigalo es que me enchile ahorita como que me cayó un... aparte me cayó tengo una semilla en, en el ojo de, de chile sin albur no, no Pérez
0: que... Prado disculpen a Benny More
1: no pero está eh, a Benny More claro eh, no pero algo te iba a decir en torno a la
0: cumbia Cucucumbia.
1: No, de, el, 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 el taco me, me hizo distraerme, cabrón. Sí, este. sí, And bueno, nada. pues quizás este, es el de, quizás este
0: es el momento de empezar a despedirnos de nuestros podcast oyentes.
1: Sí, creo que sí, para no aburrirlos porque luego empezamos a dar, eh, basado en nuestro primer episodio, tuvimos muchas experiencias. Sí, sí, <risa> nos feedback. la pasamos muy
0: bien sí. y hemos ten, ya tenemos cerca de 3 millones de, escu de escuchas. Escucha, sí. Que pues, pagamos todos son bots. <risa> Que somos nosotros escuchándolo <risa> también millones de veces Este, de... pero no, queremos dejar al público pues con, ¿verdad? Con, con un poquito de, de, de una visión, ¿verdad? de, de cómo, cómo se ve la cumbia acá, cómo se escucha. Y a ustedes también, pues queremos escuchar de ustedes, este, cuáles son sus grupos de cumbia favoritos, cuándo descubrieron la cumbia si no la conocían claro. antes, este, que, que nos pongan al día también, este si tenemos aquí, este, por pues, caso, oyentes eh, colombianos, háblenos un poquito de la historia de la cumbia y cómo se vive hoy en día este, allá en Colombia. Yo sé que allá también la salsa es bien Uf. popular. Se compiten la, la cumbia y la salsa. Imagínate que... Se combinan.
1: Está, es, y aparte es increíble. Yo creo que también es, es un muy, es muy buen punto el que has dicho de que la gente nos comparta. porque También queremos aprender de la gente que sabe más de, de cumbia. Y, y también aparte creo que hay muchas memorias, porque la cumbia... Tiene ya un buen rato, obviamente, en la historia. Y estaría interesante, sobre todo en México, te digo que a mí, a mí me, me genera mucha nostalgia el, el, el escuchar cualquier cumbia, ¿no? Y, y te, te remota a lugares, a cosas de, de tu infancia, tal. Entonces, también, si quieren compartir eso, pues, díganos cuándo fue la primera vez que escucharon una cumbia. También estaría interesante verlo.
0: Sí, sí, no es, Escucharlo. Es un, es un sonido bonito, este placentero, divertido. De hecho, este, este viernes pasado... Estuve celebrando el primer aniversario de mi banda de ¡Ah! ¡Oh, el cebollazo. Ensamble Calavera. Este, búsquenos por ahí las redes. Pero espera, eh... no, déjame que te el anuncio que vamos a hacer.
1: ¿Sí? Ensamble Calavera. <risa> <risa> Víbelo en tu ciudad favorita.
0: Pero lo interesante de todo, eh, cómo relaciona <risa> con la cumbia, es que pues eh, entre, entre bandas, ¿no? Pues eh, había música. Eh, pero la más que pegó, eh, pues eran cuando tirábamos las cumbias, entonces claro. todo el mundo eh, se ponía a bailar. Otro aspecto bien interesante de la cumbia y de las diferentes <risa> clases de cumbia son sus bailes, ¿no? Claro. El baile de cumbia mexicano es bien sí. acrobático, es bien sí. bonito... Este, en otros países se baila diferente. Entonces, sí,
1: aparte tiene como una onda medio hasta cachondona, sensual.
0: este ch, 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 Exacto, hey, ch, bastante bastante pegadito, muchas vueltas. Lo
1: bailas de cartón de chela, exacto. como dicen, o de o de six-pack de cerveza, que o sea pues imagínenselo como es.
0: Sí, y bueno, y, y mi apreciación de, de, de otros tipos de cumbia y otras culturas que bailan cumbia, pues es que la bailan un poquito más diferente, un poquito más como... Quizás como la, la, la salsa u otros bailes tropicales. Este, originalmente en Colombia, pues, eh, me imagino que también tenía su, su tipo de baile. Así que también si tienen sus videitos ahí tirando sus pasitos de cumbia... Echelos. Por favor, cuelguenlos aquí en nuestra página para que, para que podamos ver y aprender. Sus videos. Ya. La cumbia satánica.
1: A ver, échale, échale, échale.
0: Despídete, despídete, ma. Bueno... Aquí seguimos eh, con clientes necios. Este es casi el final de nuestro podcast. Hoy cubrimos el tema de la cumbia o los poquitos que sabemos de la cumbia. Así que échenos fuego. Oy, 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 oy critiquen, bailen, gocen, cuelguen videos de canciones, háblenos un poquito de su experiencia con la cumbia, y nada, pasen por acá por Queens donde se vive la cumbia. Oh, sí, es mi queridísimo Mar, y es tiempo de despedirnos, la
1: gente bonita, gente bella que viene por aquí, por Jason Heights y alrededor de... La... <risa> ya, 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 ya me... Pícalo, gallo. Pícalo, bueno, muchas gracias por escucharnos, muchachos. Ya vamos a pagar la cuenta, ya está con efectos y tú ya la doña ya como ya se sí. agarran de
0: estudio el lugar. Cara. Sí, no, ya ya no ya nos están mirando mal así. Aparte que... ya
1: gente haciendo fila, es muy popular. Hay bar barbacoa, tacos de suadero, este, hay carnitas, salsa verde, salsa roja, cebollitas, este si quieren enterarse,
0: háganse amigos de nosotros, Exacto. sigan nuestro podcast y les daremos las pistas de cómo llegar a este fabuloso Esto. lugar de tacos.
1: Eso es una joya escondida. Entonces, bueno, ya, ya les diremos si ustedes se contactan por Facebook. Facebook todavía no vamos a armar la página, pero si quieren empezar a explorar, busquen clientes necios. Si ven que no tiene nada que ver con el programa, es que no es de nosotros. <ríe> y si sí, pues ya nos siguen.
0: <risa> exactamente y si encuentran algún tipo de cliente necio por ahí pues lo más seguro es que seamos nosotros
1: así es muchas gracias por escuchar nos vemos en la que sigue
0: vamos a pagar la cuenta pagas tú no gracias bye bye